0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks, mit mir Christopher M. Peckham. Ich äh, begrüße an diesem wunderschönen guten Morgen, man hört es ein bisschen, ich bin etwas heiser, es ist noch ganz früh, es ist, die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Ich begrüße die beiden Herren Martin Sirp und Timothy Trust in meinem Peckhams Talk. Herzlich Willkommen.
1: Moin. Guten moin. Morgen. Das ist so ein bisschen meine Schuld, dass wir so früh sind. Ne? Tut mir leid. Also, ja. ähm, weiß gar nicht, ob es eure Zeit ist, so 9.15 Uhr am Morgen. Meine eigentlich nicht. Aber ja, also ich, ich habe hab schon
2: alles. meine drei Morgenroutinen erledigt.
1: <lacht> Die sind was
0: nochmal? Toilette, Toilette, ja. Toilette. <lacht> Und dann aufstehen. <lacht> Na ja, gut, also ich habe äh, hier manchmal Gäste, die sagen, äh, also auf jeden Fall erst ab 17, 18 Uhr, weil meine Stimme sonst nicht gut klingt. Ja. So, mhm. so. Also nicht meine. Unsere, nicht von unsere
1: Stimme klingt nie gut, wir sind ja auch keine Schauspieler. <lacht>
0: genau, ihr seid Zauberer, so kann man das sagen. Mhm. Unter anderem, ja, also den Martin Sirp kann ich, muss ich gar nicht vorstellen. Er war erst vor kurzem hier in Peckham's Talk und ist natürlich festes Ensemble-Mitglied der Filmelei. Aber Timothy, wir sehen uns heute und hören uns zum ersten Mal. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dich mal kennenzulernen. Ich habe schon viel von dir gehört, muss ich auch sagen.
1: Mhm. Ja, ja. ich hoffe, ich hoffe nur, nur Positives. Also ja, ich, äh, <lacht> <lacht> Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Da geht's schon los mit dem Bashing. <lacht> Ich habe keine Zeit mehr, ich muss gehen. Ähm, nein, ich freue mich auch hier zu sein und dich kennenzulernen, Chris. Und ähm, ja, wir sprechen irgendwie über Zauberei. Ja? Also ich meine, äh, ich habe ja gesagt, wir sind keine Schauspieler, aber es gibt ja eine Definition von, von Zauberkünstler. Und das ist, dass ein Zauberkünstler ein Schauspieler ist, der ein Zauberkünstler spielt oder der einen Zauberer spielt. Insofern sind wir doch irgendwie Schauspieler. Okay, und, das, ist, ähm, ja, das ist
0: interessant, das ist interessant.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe das Oberthema
0: genommen und so und das, wir haben so ein bisschen überlegt, was können wir als Thema nehmen und habe ich gesagt, Illusionen ist eigentlich so das Thema. Ja? Mhm. So. Und das ist natürlich, weil ihr beschäftigt euch ja den ganzen Tag mit, Illu also weiß nicht, den ganzen Tag nicht, aber öfter mal mit Illusionen. und Illusionen. Mein Leben ist eine einzige Illusion. <lacht> ja, aber auch das ist das Thema, also weil das ist nämlich auch die Frage, was ist denn alles eine Illusion Ja und ähm, welchen Illusionen liegen wir wohlmöglich auch auf, äh, generell im Leben, mhm. im Alltag. Und ihr bringt das ja auch auf die Bühne. Habt mhm. ihr denn schon mal in eurem Leben irgendein Erlebnis gehabt, wo ihr gesagt habt, da bin ich einer totalen äh, Illusion aufgesessen?
1: Ähm, ja, das Ding ist sozusagen, da ist ja die Frage, was ist eine Illusion? Also, und, und, irgendwie hat man das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Illusion scheint irgendwie negativ besetzt zu sein. Also, gerade wenn du sagst, ähm, man sitzt einer Illusion auf oder sowas, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt das, die richtige ähm, äh, Grammatik ist, aber auf jeden weiß Fall, ich glaube, nicht. man sitzt, ich glaube, man sitzt einer Illusion auf und, und das ist irgendwie so negativ. Also, das heißt, wenn man sagt, dass wir uns mit Illusionen beschäftigen, dann klingt das auch nicht unbedingt nach, nach was besonders, würde ich sagen, fröhlichem. Und das, tatsächlich ist es aber der Gegenteil, das Gegenteil der Fall. Wir sind eigentlich Leute, die versuchen, Freude und Spaß in den Alltag reinzubringen irgendwie. Und ich, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, weil ich schon ähm, gewusst habe, dass wir über das Thema sprechen werden und was, mit was kann man unseren Beruf eigentlich vergleichen? Und da kam mir so ein bisschen der Vergleich, wie wenn jemand für dich eine Überraschungsparty organisiert. Ja, das sind wir. Also wir sind diejenigen, die dich eigentlich dann so ein bisschen anflunkern äh, um zu sagen, ähm, nein, nein, ich habe ich hab nichts vorbereitet für deinen Geburtstag, nein, nein, auf gar keinen Fall und dann sind irgendwie 20 Leute vor deiner Tür und du warst schon irgendwie so ganz traurig und dachte, ey, keiner denkt an mich, Es schreibt mir keiner eine WhatsApp und so und zum Schluss äh, sind 20 Leute vor deiner Tür und machen für dich, äh, singen für dich Happy Birthday. Also das, sind, das sind eigentlich wir, oder Martin? schon so ein bisschen. Man sagt ja auch immer,
2: dass Zauberkünstler die ehrlichsten Betrüger der Welt sind, weil sie dir halt sagen, dass sie dich betrügen werden. Wobei genau. das Wort aber das, 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 aber ist äh, die, auch ein bisschen genau, negativ aber konnotiert. Aber, Wort, genau, da haben wir es wieder. werden.
1: Und das ist, echt krass. Das ist mir vor zwei Tagen passiert. Ne? Da unterhalte ich mich mit jemand und die fragt mich, ja sag mal, ähm, was machst denn du beruflich? Und ich sag immer Zauberkünstler, ich weiß nicht, was du inzwischen sagst, Martin, ob du eher sagst, Comedian oder so, aber. Ich sage immer sagst, Zauberer, Zauberer und Comedian, sage ich immer. Zauberer und Comedian, okay. Ich mhm. sage einfach mal Zauberkünstler und lass es dann so im Raum stehen. Und dann kam sie dann um die Ecke und sagte, naja, das heißt also, du verarschst die Leute. Und äh, da habe ich gesagt, na, das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, weil, wie gesagt, wir sind dazu da, um äh, zu unterhalten und die Leute zu erfreuen. Und das machen wir eben über das Mittel der Überraschung. Und die Überraschung ist das, was man eben dann als eine Art von Illusion empfindet, dass man merkt, okay, die Realität ist eine andere als das, was ich gerade sehe.
0: Also ich meine, du sagst ja jetzt so, das ist dann vielleicht ein bisschen negativ besetzt. Das stimmt ja auch, ja, weil man sagt, oh, es war alles nur eine Illusion. Aber was ist denn, also ist dann die Zauberei eigentlich die, die einzige positive Illusion? Ist also, dieses, was ist denn eine positive Illusion? Ich muss mich ja auch eigentlich darauf einlassen, auf die Illusion, oder? Dass ich eigentlich, ein bisschen muss ich ja wissen, dass es eine ist, damit ich Spaß daran haben kann, oder?
1: Absolut. Und das finde ich auch super wichtig, dass man das irgendwie kommuniziert, dass man sagt, ich bin derjenige, der euch jetzt was vormacht und das ist auch das Schöne an diesem Wort Illusion eigentlich, weil da, steht, da steckt ja das Wort Ludere drin, also ich habe es auch nachgeschaut, aber äh, Ludere heißt spielen auf Latein und in Ludere, also sozusagen, man spielt etwas vielleicht im Kopf durch, was in der Realität gar nicht da ist, also in sich spielt man, ja, und das ist das, was wir machen, wir spielen eigentlich mit dem Publikum, wir sagen, okay, ihr kommt zu uns, wir äh, machen euch ein Angebot, äh, wo ihr Lust habt, mitzumachen oder nicht, und wenn ihr merkt, okay, das, das taugt euch, äh, was wir da machen, dann äh, haben wir zum Schluss eben ein ganz tolles Spiel miteinander und das nennt man dann eine Zaubershow.
2: Hm. Und wenn ich da vielleicht noch ergänzend sagen darf, es ist ja auch dieses, also wenn man sich daran erinnert, äh, wenn man als Kind zum ersten Mal mit Zauberei in Berührung gekommen ist, das wird wahrscheinlich den meisten so passiert sein, dass da ist irgendein Zauber irgendwo aufgetreten, den hat man gesehen und äh, dann ist man erstaunt und guckt die, ich meine, so als Kind ist die Welt ja eigentlich eine einzige Illusion, weil es so viele Dinge gibt, die man nicht versteht. Und dann wird man immer älter, man weiß immer mehr, wie, wie Dinge funktionieren und so. Und deswegen finde ich das aber auch ganz schön, und das, ist, das sehe ich auch als unsere Aufgabe als Zauberkünstler an, dem Publikum, den Leuten, auch wachsenden Menschen wieder so dieses, dieses Gefühl des Staunens zu geben. Und ich kann das selbst auch äh, für mich in... Anspruch nehmen. Also man kann mich mittlerweile mit Zauberkunststücken relativ schwer täuschen, aber ab und zu passiert das halt schon mal. Und wenn ich das erlebe, dann dann spüre ich wieder dieses dieses Gefühl der Täuschung. Das ist ein total schönes äh, Gefühl, weil es ja halt nicht äh, negativ eingesetzt wird. Das wird jetzt nicht irgendwie eingesetzt, damit ich irgendwie, weiß ich nicht, Geld zahle oder irgendwie das Kreuz bei einer bestimmten Partei mache oder so, sondern das ist wie äh, eben schon sie gesagt, das ist halt ein Spiel, auf das man sich einlasst, einlässt. Ja,
1: also ich glaube, wir beide sind so, dass wenn wir irgendwo ein Programm sehen, wo irgendwas geboten wird, sei es nun äh, Theater, Akrobatik, ähm, weiß ich nicht, irgendwas, was, äh, was vorgeführt wird und dann ist Zauberei im Programm, würden wir wahrscheinlich uns für Zauberei und dann als nächstes für Comedy entscheiden, weil einfach das, das interessiert Martin und mich, glaube ich, besonders stark. Ja, also dieses, dieses, ich weiß auch nicht genau, warum, aber, aber es macht mir einfach großen Spaß, äh, mich auf diese äh, Challenge auch so ein bisschen einzulassen. Da will dir einer was vormachen und, und du musst eben rauskriegen, wie es funktioniert und äh, wenn er es dann schafft, besser zu sein als du, dann sagst du, geil, der hat nicht gekriegt. So, weißt du Weißt so. Hey, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Und mm. äh, das, das macht super Spaß. Also, also wo, wo, wobei das
2: wir, uns uns sind ja Leute lieber oder Zuschauer lieber, die ja eigentlich nicht dieses diesen Challenge-Gedanken haben. So, aha, pass aha. mal auf. So, Ich finde es raus, oh, jetzt finde ich es doch nicht raus. Sondern eigentlich, Dann ansonsten das sind wir ja Leute, das die direkt. sich einfach drauf, drauf einlassen. Wobei ja. ja auch, wenn ich ehrlich bin, als ich, glaube ich, als Kind damit angefangen habe, ich habe mit neun Jahren angefangen, wobei ich hatte meinen ersten Zauberkasten mit sieben dass das, das glaube ich, schon so ein bisschen bei mir damals der Gedanke war, ich weiß was, was du nicht weißt. Ne? Also, dass ich ein Geheimnis kenne und mein Gegenüber kennt das Geheimnis halt nicht, das hat sich dann im Laufe der Jahre so ein bisschen verschoben, dass es mir darum nicht mehr geht, dass ich jetzt das Geheimnis kenne und du nicht, sondern da geht es dann schon auch so um diesen Unterhaltungszweck und, und auch einfach den Leuten nochmal, ja, zu zeigen, es gibt halt nicht alle, es gibt halt Dinge auf dieser Welt, die man vielleicht
0: nicht so kapiert halt, ne? Mhm. Aber ihr seht es natürlich auch aus, also aus Kollegensicht. Das, gab es nicht mal diese eine Show, auch in Amerika, mit Penn und Teller oder so, wo dann immer die Zauberer denen was vorgezaubert haben und wenn die so gut waren, dass Penn und Teller irgendwie es nicht wussten, dann sind sie weitergekommen. Ja, die also gibt es ja immer noch die Show, gibt es immer mhm. noch die Show. Okay, ich bin ja nicht so Profi da, ich bin ja nicht so. Ja, so aber das ja, ist ja, cool, das ist ja eine cool,
2: positive, das ist ja eine positive Show, weil es wird ja nichts verraten, es wird ja nicht gesagt, wie es wie es funktioniert. Also du kannst, wenn du dich auskennst, kannst du äh, anhand dieser Kommentare, die dann der äh, Pen gibt, kann man schon äh, verstehen manchmal, ah ja ja, genau so. Dann habe ich auch ja. gedacht, dass das funktioniert. Aber das wird für die breite Öffentlichkeit wird nicht verraten, wie die Kunststücke funktionieren. Sondern ja. ähm, es geht einfach nur darum, eigentlich der Zauberkunst eine Plattform zu geben. Ich glaube, das ist auch der Grundgedanke bei dieser Pennantella Teller Foolers Show, zu sagen, hier, guckt mal Leute, es gibt total großartige Zauberkünstler, von denen habt ihr noch nie was gehört. Und damit es irgendwie für euch als Zuschauer interessant ist, Gucken wir uns als Penn und Teller das an und versuchen herauszufinden, wie die Kunststücke funktionieren. Und manchmal werden wir getäuscht und manchmal werden wir nicht getäuscht. Was übrigens auch eine Riesenauszeichnung ist für einen Zauberer, wenn du es schaffst, Pen und Teller zu täuschen, besonders Teller, weil Teller ist halt äh, einer der großartigsten Zauberer, also was auch Fachwissen angeht. Ähm, und wenn du es schaffst, den zu täuschen, dann kannst du dir mal richtig auf die Schulter klopfen.
1: Ja, wo, wobei man vielleicht sagen muss, Martin, also man sieht es ja auch an dir und mir so ein bisschen, wir, wir beide sind jetzt nicht dafür bekannt, dass wir sozusagen neue Wunder erschaffen. Ja? Also äh, wir, äh, wir haben beide äh, da keine, keinen Anspruch jetzt sozusagen Erfinder zu sein oder sowas, ne? sondern wir sind Performer. Ne? Und das heißt also, wenn es jemand schafft, Penn und Teller zu foolen, also zu täuschen, und, und sie zu begeistern mit dieser Täuschung, dann heißt es nicht unbedingt, dass es gute Entertainer sind. Ne? Also da muss man eben auch mal ein bisschen differenzieren. Mhm. Und ich glaube, dass wir beide, Martin und ich, und deswegen machen wir ja auch einen gemeinsamen Podcast, weil wir irgendwie auch da auf einer Wellenlänge sind, dass, dass wir eben beide den Fokus dann doch immer mehr auf diesen Unterhaltungsfaktor legen und, und nicht jetzt eine Illusion für ihren Selbstzweck machen. Also, dass man sozusagen den ganzen Abend darauf aufbaut, dass die Leute jetzt sozusagen die ganze Zeit nur staunen oder sowas, sondern dass, dass es einen schönen Wechsel gibt zwischen Staunen und Lachen. Und Lachen ist eben irgendwie diese Erlösung aus dem Staunen, weil so ein Abend, der muss aus, aus Tension und Release sozusagen bestehen. Also, mhm. also diese Anspannung so, oh mein Gott, wird das schaffen? Also man fiebert ja auch mit dem Zauberkünstler oder der Zauberkünstlerin mit, ob die es jetzt wirklich schafft und man möchte auch jemanden sehen, der oder die eben diese Autorität hat auf der Bühne und, und, und sozusagen, und, und das in der Hand hat, dieses, das ist das ist geil. Also, wo du siehst, jemand hat's, hat's im Griff, ja also das Ganze, was er oder sie da macht, ne? also das, glaube ich, ist eine Sache, die absolut attraktiv ist äh, in jeglicher äh, äh, Hinsicht, also hm. das ist wo, wobei ja sehen. Comedy
2: und Zauberei auch sehr ähnlich sind. Ne? Also, weil beides beruht ja auf dem Aspekt der Überraschung. Also, wenn ein einen Witz erzählst, den schon alle kennen, wird äh, in der Regel niemand lachen und wird er sagen: Ja, ja, den kenne ich schon, weil halt einfach dieses Element der Überraschung fehlt. Und deswegen sind, mhm. glaube glaub
1: ich, Comedy und Zauberei sich da in der Hinsicht ziemlich ähnlich. Mhm. So wie wenn du den schwebenden Tisch äh, in der Zauberkunst vorführst, den hat inzwischen auch schon jeder gesehen. Den schwebenden Tisch. Mhm. Yeah. Ja, also äh, zum einen eben, das hast du gerade erwähnt, äh, euer
0: gemeinsamer äh, Podcast, äh, Komische Gespräche, gibt es glaube ich seit 2019, ne? Nee, also 2020. 20. Wir
2: haben tatsächlich mit im April 2020, also quasi zu Beginn der Pandemie, damit angefangen. Also wir hatten zwar schon mal eine Folge im Februar 2019 <lacht> aufgenommen und wie das dann immer so ist, ah, hm. da kommt noch dies und das und jenes dazwischen und dann kam die Pandemie
0: und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es keine Ausrede. Okay, dann seid ihr ja so alt wie die Filmelei, schön. Ähm, das gibt es auch jeden Sonntag, also das kann man im Großen und Ganzen, kann man jetzt. Äh, ich glaube, ihr seid immer ein bisschen später als ich, ich bin immer ab 8 Uhr, und dann können nee,
2: es Sonntag 0:05 Uhr 5, wird immer die Folge. Oh, dann seid ihr früher als ich. Ja, kannst du mal sehen. Also, man kann uns ja. nachts schon hören. Okay, dann, also du denn, dann kann Dann hörst man du erst unseren Podcast, legst ja. dich schlafen. Ja. Also, du hörst unseren Podcast in der Nacht, legst dich schlafen, dann wachst du morgens auf und dann das hörst mal. du als, ja. als nächstes pac talks
0: Ja, okay. gut, das geht jetzt. Also, dass dieses Mal geht das nicht, weil jetzt so, das ist ja, aber nächste Woche können das dann die Zuhörer machen. Die können nächste Woche erst dann euren hören und dann meinen. Ähm, jetzt ist aber natürlich, und die andere Frage ist natürlich die, äh, ihr seht es natürlich eben, äh, was Illusionen, Zauberei und so weiter, natürlich, wenn ihr, oder wie er auch sagt, wenn ihr eine Show besucht, natürlich als Kollegen auch, oder diese Herausforderung zum Beispiel kann er ja mich äh, eben täuschen. Wenn man es jetzt aber als Zuschauer sieht, was ja irgendwie auch irgendwie in der Zauberei liegt, finde ich, ist ja, glaube ich, irgendetwas, was uns Menschen generell innewohnt, dass wir. Mh, etwas fasziniert, was wir nicht so erklären können. Und ich glaube, manchmal hätten wir das wahrscheinlich sogar, oder manche von uns, mehr im Leben. Manchmal übersteigt das ja dann auch letzten Endes äh, ein Level. Und das sollte es nicht übersteigen, dass man dann an Dinge glaubt oder dann in eine Verschwörung reinkommt oder was auch immer, weil man sagt, es ist alles nicht so, wie, ich, wie, das, wie das scheint. Aber so ein, so ein bisschen braucht man das aber auch, oder? Dass man so ein bisschen diesen Glauben hat, äh, dass es noch ein bisschen mehr gibt, und die Zauberei spiegelt das ja so ein bisschen wieder, oder? Ja, ich denke mal, ganze Religionen arbeiten mit dem Konzept, <lacht> oder? <lacht> ja, kann
1: man so sagen, ja.
0: Möglicherweise. Möglicherweise.
1: Also wir haben da tatsächlich, glaube ich, aber keinen sehr esoterischen Anspruch, wir beide, sondern ähm, nehmen das tatsächlich so ein bisschen als Handwerk. Das klingt ja jetzt ein bisschen ernüchternd, aber eigentlich ist sozusagen Zauberkunst für uns, äh, das Mittel, um Überraschung zu erzeugen und nicht... Um den Leuten zu erklären, es gibt da was, woran ihr glauben dürft, ähm, sondern wir sind, glaube ich, beide eben eher dann doch ähm, auf einer wissenschaftlichen Basis unterwegs. Ja, nur halt, also und wenn diese Wissenschaft eben Zauberkunst heißt, dann ist es eben so, aber wir wollen eigentlich die Leute nur unterhalten und wollen denen nur sagen, jetzt pass mal auf, wir überraschen euch, weil Überraschung ist eben wie beim Witz, wie Martin schon sagte, bei Comedy ist eben auch das Überraschungselement dasjenige, was die Leute zum Lachen bringt und das wollen wir eben erreichen. Wir wollen die mehr zum Lachen und zum Staunen also bringen, als nur zum, zum Staunen, weil wir sind glaube ich genauso wie Houdini damals oder sowas eben, der ja auch nun okay eine Reise gemacht hat, am Anfang hat er auch an Esoterisches geglaubt und so weiter, es zog sich auch noch ein bisschen durch, glaube ich, in seinem Leben ähm, mit seiner Mutter, äh, wo er immer versucht hat, in Kontakt zu treten. Und dann hat er aber dann letzten Endes äh, doch die Esoterik bekämpft. Und, und da, also nicht vielleicht nicht die Esoterik, aber auf jeden Fall den Spiritismus. Ja? Also wo Leute Aberglauben haben. Und ich glaube, Aberglauben ist heutzutage echt ein, ein schwieriges Thema. Das denkt man gar nicht. Aber das könnten wir sozusagen als eine Art von Edutainer vielleicht auch so ein bisschen mehr äh, bekämpfen, weil äh, die Leute glauben äh, offensichtlich an, an irgendwas, was jenseits von 1 plus 1 gleich 2 ist. Ja? Hm. Und das ist eben nicht so und wir arbeiten definitiv mit Tricks, also ähm, das begegnet uns ja auch hin und wieder mal, ähm, weiß nicht wie es bei dir ist Martin, darüber müssen wir auch mal quatschen, ob die Leute auch zu dir kommen und sagen, ja, äh, ja, ja, was auch immer sie sagen, sie sind ein echter Zauberkünstler. So, das nein, ist mir schon seit Jahrzehnten das, nicht mehr passiert. <lacht> ja, gut. <lacht> aber, <lacht> aber ich glaube, das auch ist auch, auch mein
2: Auftreten auf der Bühne. Sozusagen. Wahrscheinlich, ne?
1: Aber wir hatten halt jetzt zum Beispiel in Amerika, äh, sind wir auf Schiffen aufgetreten. Ähm, und äh, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber äh, die Amis, die haben ja da doch auch oftmals einen etwas anderen... Sagen wir mal eine andere Glaubensfähigkeit und die haben dann gesagt, es wurde ja auch warm, als sie auf die Bühne gingen und so und wir so, hä, hat jemand die Heizung hochgedreht? Also mir wird immer so heiß und keine... kalt,
2: wenn du auf die Bühne gehst. <lacht> wenn ich...
1: ja, absolut. Und, äh, und dann äh, danach so, ja, ja, sie haben ja wirklich die Fähigkeiten und wir so, nee, nee, das ist jetzt wirklich nur ein Spaß und die so, doch, doch. Und die so, nee, nee, doch, doch, weißt du, und du so, oh. glaubst uns, ist, ich könnte jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert. Sorry, ja aber es gibt ja, ja gut, auch in aber, unserem
2: Bereich gibt ja. es ja auch diese diese Mentalisten halt also ich meine das ist ja auch so das sind Leute die halt mit Zauberkunststücken arbeiten mit Zaubertricks ich sag das jetzt mal so äh, plump und äh, weil der Begriff Zaubertrick ist eigentlich nicht so gerne oder Trick wird nicht so gerne ein Zauberer gesagt sondern man spricht immer gerne von Zauberkunststück um sich da auch gleich mal verbal mit aufzuwerten. Und, ähm, und diese ganzen Mentalisten, also diese Leute, die sagen, ich kann jetzt anhand deiner Körpersprache deinen PIN-Code erkennen und was weiß ich nicht alles. Also die, die das so in der Schwebe lassen oder halt äh, sogar Sachbücher zu dem Thema geschrieben haben, wo halt irgendwas behauptet wird, was nicht stimmt. Und ich habe die Programme ja auch alle gesehen und ich kenne mich ja auch aus, weil ich mich lang genug damit beschäftige, seit über 40 Jahren. Und das, da rege ich mich tatsächlich drüber auf, weil das einfach aus marketingtechnischen Gründen macht man sich interessanter. Weil man können, kann auch so, es gibt auch genügend Leute, die auch so ein Mentalprogramm machen und sagen also die gleichen Kunststücke vorführen und oder die gleichen Phänomene zeigen ähm, und die halt sagen, ja, das sind aber nur Tricks. Und es geht, dann gibt es halt die Leute, die sagen, nee, das ist echt und die lassen es so vage in der Schwebe und und so. Und das finde ich, das kann man halt nicht machen, weil da fängt dann schon sozusagen die Täuschung an, weil es gibt genügend Leute, die das dann halt tatsächlich glauben. Und ich finde, auch wenn man sich mit Täuschungen beschäftigt, so wie wir das machen, muss man immer ehrlich sein und sagen, nein, nein, das ist ein Trick, weil weil man sonst auch die Verdummung der Gesellschaft tatsächlich auch mit vorantreibt. Und das, finde ich, ist jetzt
0: nicht meine Aufgabe. Also genau, vielleicht der, das ist genau vielleicht auch dieses, dieses Triggerwort Unterschied zwischen äh, Täuschung und Illusion, ja. Aber was ich auch meinte, ist eben, ich meinte das gar nicht so esoterisch oder beziehungsweise auch, dass ihr jetzt irgendwie damit was zu tun habt, aber ich habe gedacht... Ähm, es muss doch oder es ist doch also wenn ich mir so eine Zaubershow theoretisch angucke, ja, also eher im Fernsehen das also also theoretisch, theoretisch, das hast noch nie eine gesehen. <lacht> <lacht> Nicht so oft, also früher hätte ich, mir, war ich
2: mir theoretisch eine Zaubershow angucken <lacht> wollen würde, hätte können.
0: Irre, ja, ich ja, denke, also früher früher vielleicht im Fernsehen <lacht> oder so hier David Copperfield, Hans Klock, Siegfried und Roy, ähm, aber das irgendwie, was mich dann da getrieben hat, war ja dieses Staunen, dieses, äh, das, was in mir ja irgendwie war, so ein bisschen dieses, ähm, ich habe ja nicht geglaubt, dass das echt ist, was passiert. Es, für mich war es manchmal so ein bisschen, als würde man Wrestling gucken. Also da denkt man ja auch, dass sie echt kämpfen. <lacht> das ist ja nie
2: gehört, den Vergleich, aber ein ja, schöner Vergleich. Ja. ja,
0: also aber wisst ihr, was ich meine? Weil da, wenn mhm. man sich darauf einlässt, ich weiß ja, dass die sich nicht echt kloppen, aber wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich da richtig mit, also als Kind jetzt nicht mehr, mhm. konnte ich richtig mitfiebern. Und so ähnlich, finde ich, ist das auch in der Zauberei. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit gucke, weil ihr natürlich als Kollegen schaut ja auch eher so, okay, was ist jetzt, wie hat er das vielleicht gemacht und kann er mich irgendwie tricksen und so weiter. Aber ich als Zuschauer, ich muss mich ja auf diese Illusion einlassen. Und das ist ja mhm. irgendwas, was uns Menschen all, alle innewohnt, glaube ich, dass wir so ein Potenzial haben, dass wir das überhaupt können. Und dass wir nicht mhm. da sitzen und sagen, das ist doch sowieso totaler Humbug. Ja? ja, so eine Leute gibt es natürlich auch,
2: aber äh, ich, ich glaube ich. schon, dass diese, dass, da, darum geht es ja auch, äh, dieses Gefühl zu erzeugen, dass Leute sich fallen lassen und einfach wieder dieses Gefühl, äh, ja, sich was Schönes angucken, was man nicht versteht. War? Also, ich glaube aber ich ja das
0: unser da Potenzial auch, ja. sozusagen, Entschuldigung, nur ganz kurz, das ist so wie unser Potenzial und wenn wir dieses Potenzial nicht eingrenzen, dann wird so eine Art Verschwörung vielleicht daraus oder irgendwie so, dass wir dann immer weiter, immer weiter, weil wir ja schon hoffen und glauben in irgendeiner Weise immer, egal was uns passiert, vielleicht auch im Alltag, dass es da immer ein bisschen mehr gibt oder dass es vielleicht doch mal was Überraschendes gibt, ein Wunder, eine Hoffnung oder was? wisst ihr so ein bisschen, was ich meine?
1: Ja schon, also kann ich aber überhaupt nicht sozusagen, ähm teilen, also das, das, ich muss sagen, dass Schade. ich Zauberkunst äh, ja, also äh, die Zauberkunst ist für mich wirklich so ein, so, so ein Spiel und, und äh, da, da suche ich nicht nach etwas, was, was dahinter ist, was mich vielleicht sozusagen ähm, mir, mir plötzlich einen Glauben einpflanzen könnte oder, oder mich daran glauben ließe, dass da noch etwas mehr ist ja, also, äh, sondern ich, ich sehe vielleicht den Zauberer, der meistens männlich ist, äh, eben und, und, und sehe ihm zu und denkt dann, äh, geiler Typ, irgendwie so. Und ich glaube, und das ist eine steile These jetzt, ja, mhm. dass da auch eine gewisse latente Homosexualität dahinter steckt, äh, weil äh, man sich irgendwie gern verführen lässt. Ja? Dass man, ich meine, und deswegen, äh, und jetzt kommt mir gerade so der Gedanke, dass es vielleicht deswegen so männlich besetzt ist, diese ganze Zauberkunst, weil Männer bei der Zauberkunst die Möglichkeit haben, sich endlich mal verführen zu lassen. Ja? Also mhm. gefahrlos. Ne? Also, also du redest nicht, jetzt nicht aus Zuschauersicht oder wie oder was? Genau. ich sehe Also jetzt gerade kam mir sozusagen so, dass vielleicht du, äh, als, wenn du dich in eine Zaubershow begibst, dann begibst du dich irgendwie auch in die Hände von, von jemandem. Ich meine, der könnte ja auch deine, deinen Stuhl gerickt haben, ja, irgendwie, und da könnte ja irgendwas drunter sein, oder keine Ahnung, was du du begibst dich ja schon so ein bisschen, du gibst dich so ein bisschen hin, auch äh, möchtest du gerne verführt werden, und sagst, okay, äh, da, da ist jemand, der kann was, was ich nicht kann, und der möchte mich mitnehmen, und da möchte ich mich drauf einlassen, und wenn der dann aber ein Vogel ist da auf der Bühne, äh, dann möchte man sich nicht drauf einlassen, und dann sagen, äh, nee, also von dem lasse ich mich nicht verführen. Ne? Also sind, aber, also sind aber,
0: Besucher von Zaubershows generell eher devot, sozusagen. <lacht>
2: Also kommen wir gerade so, könnte es nicht so sein. Also über über du du deine, deine homosexuellen These muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. <lacht> <lacht> also, oder, 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 <lacht> mit wem du, denn? Mal Martin? Nachdenken, du, was, dann haben die auch noch so einen Zauberstab. Weißt du? alles klar. Ja.
1: Du, aber, aber weißt du, ich meine, weißt du noch, Martin, früher diese ganzen äh, Sachen mit, äh, mit sexuellen äh, Motiven, was, was es alles so gibt in der gibt ist wahnsinnig viel so Zeug, wo du irgendwie. Ähm, weißt du, auch so mit halbnackten Frauen oder ganz nackten und so weiter und das finden dann Zauberer lustig und so weiter. Und das war, gibt's heute da, glaube ich, ich, also gar ich nicht mehr.
2: würde da eher die also. andere These aufstellen, dass, also ich meine, auch aus meiner ganz eigenen persönlichen Biografie äh, heraus, mhm. dass ich dann, also ich glaube, als Kind habe ich angefangen mit der Zauberei, weil mich wirklich sozusagen dieser dieser Gedanke Interessiert hat, ich weiß was, was du nicht weißt, und dann bin ich älter geworden, und dann bin ich ja auf die Idee gekommen, dass ich dachte, man könnte ja auch mit, mit Zauberkunst oder Zauberkunststücken könnte man ja auch Frauen kennenlernen und so, und das musste ich dann aber schmerzlich erfahren, dass das gar nicht funktioniert. <lacht> Hast ja siehste, du lauter Männer kennengelernt. Und natürlich auch immer dieses Bild, was auch viele Zauberer, diese Illusionisten, das ist übrigens auch interessant, in der Zauberszene wird ja unterschieden, also weil du ja das Thema Illusion aufgemacht hast, wenn, wenn du in einem Zauber sagst, äh, oder wenn ein Zauber von sich sagt, er ist Illusionist, ist es was anderes als wenn er sagt, er ist ein Zauberer, weil Illusionisten sind die immer, die mit großen Kisten und Kästen und mit Assistentinnen und, und so ähm, arbeiten und da ist es ja auch meistens dieses Bild, das ist in den letzten Jahren ein bisschen aufgebrochen, aber früher war es wirklich ganz klassisch, da halt der, der tolle Zauberer, der da steht und die fünf Assistenten, die sich an seinen Beinen schmiegen und ihn total geil finden und oh, weißt du und äh, der ja auch komische Sachen mit der Assistentin macht. Er zersägt die, er zerteilt die, er steckt Schwerter durch sie durch, weißt du und ja, wir solche sind wir Sachen. wieder bei halt. der
1: Hingabe, ja. Da sind wir wieder ja. bei der Hingabe, aber, aber merkwürdigerweise sind diese äh, Zauberer, die Illusionisten sind, glaube ich, auch großenteils homosexuell. Weil, also jetzt zum Beispiel, äh, ich glaube, im Europapark ist gerade einer, der macht große Illusionen und nimmt Jan Rufen oder sowas, ne? der ja äh, sozusagen in Amerika im Gefängnis sitzt. Ähm, äh, das sind ja das sind ja auch Homosexuelle, ne? Also ist schon ein bisschen merkwürdig. Übrigens. Ähm, Aber ich gebe doch noch gen
2: genügend Gegenbeispiele. Ich bitte ja, das sicher. stimmt. Aber ja. so bekannt, also,
0: also, da ich, ein bisschen muss ich sagen, hat er ja recht, weil ich meine, auch Siegfried und Roy und so, also das war mhm. also, es gibt ja schon, oder Hans Klock, ist nicht Hans Klock auch homosexuell? Ja. Also ist,
2: machen wir jetzt hier die große Outing-Runde, oder ja, David Copperfield, David Copperfield doch aber
1: auch, Aber weißt oder? du, ich, ich also kann da eine gute Gegen, ein gutes Gegenbeispiel äh, ja. nennen, äh, nämlich mich. Ich bin nämlich Illusionist, weil ich bin nämlich 2015 bei der Weltmeisterschaft, deswegen nur nochmal mal darauf hinweisen, habe ich den dritten Platz in Großillusionen belegt. <lacht> ja, Glückwunsch <lacht> also, nochmal. Dankeschön, ja. Das war... Also ich muss sagen, dass ähm, diese Weltmeisterschaften seitdem Martin, ich und Sascha Grammel 1997 ja, das erste Mal äh, bei einer Weltmeisterschaft eine Platzierung gemacht haben. Wir haben nicht den Dr dritten Platz in Comedy gemacht, 1997, Martin, Sascha und ich. Das ist ich. schon ganz schön lange und her. ne? Das ist lange her. Aber ich muss sagen, Martin, ähm, dass ich seitdem nie wieder diese Glücksgefühle hatte, die ich da mit euch als wir da in dieser Teppichrolle lagen, weißt du, wir hatten ja so eine, äh, so eine Davitung wo wir zum Schluss in so einer Teppichrolle verschw verschwunden sind und da lagen wir da eng an eng, ne Martin? Und das jeder ist sozusagen die...
2: eine tricktechnische Erklärung, <lacht> muss man irgendwas <fast> dazu sagen.
1: <lacht> ja gut, aber diese Nummer gibt es ja auch nicht mehr, deswegen. Ähm, und, und da saßen wir, ich hatte deine Füße in der Nase und so weiter ähm, und da saßen wow. wir da. Hm. und der, der Applaus brandete auf, ne? Und dann sind wir da rausgestiegen aus diesem Teppich, aus dieser Teppichrolle und hatten... Da ey, war der Vorhang übrigens hatte, schon zu, ne? das muss man dazu sagen. Da hören, war der ne? Vorgang zu <lacht> und wir haben wirklich, weil das alles geklappt hat, das war alles so unwahrscheinlich, dass es alles klappt, was wir da uns vorgenommen hatten, weil es hatte in den Proben nie geklappt und dann nur auf dieser Bühne und dann hatten wir da Tränen in den Augen. Also ich habe echt geheult, also vor Freude und diese, das, das habe ich auch nie wieder dann erlebt aber wunderschöne, wunderschöne Illusionen. Also ich muss, äh, muss
2: fairerweise zugeben, also die Geburt von meinen Söhnen hat mich emotional dann doch noch ein bisschen mehr mitgenommen, aber
0: <lacht> das war, das war, also, ja. aber
2: auf jeden Fall, es war wirklich, äh, es war schon ein, ein unglaubliches Erlebnis, das muss man wirklich sagen. Und weil es halt auch äh, das erste Mal war, das, das ist ja immer dieses Eben. erste Mal, dass man, wenn man so eine starke Emotion äh, erlebt und das gab ja auch widrige Umstände, wir sollten eigentlich schon einen Tag vorher auftreten und dann äh, ging es nicht, dann haben die einfach praktisch äh, die Nummer vor uns, dann haben die gesagt, ja heute ist der Wettbewerb äh, vorbei, es geht morgen weiter und du bist die ganze Zeit nur darauf konzentriert, jetzt jetzt ist gleich der große Moment, jetzt sind wir dran und dann sagt man einfach, nö, ist nicht, äh, morgen ist euer, euer Moment. Und dann wurde ja auch noch äh, das Jackett von Sascha über Nacht geklaut. Und das war halt ein präpariertes Jackett, also da waren halt so Sachen drin. Dann ist der morgens noch äh, zu C&A gegangen, hat sich ein neues Jackett gekauft. Dann hatten wir natürlich gar keine Zeit mehr, da irgendwas reinzunehmen. Dann hat er da irgendwie... Die, das das aufgeschnitten, um sich da irgendwas, also es war alles mega aufregend. Und dass wir dann das geschafft haben, das gut über die Bühne zu bringen und dass wir dann sogar noch einen Preis gewonnen haben. Und später haben wir ja sogar noch besser platzierte Sachen da gewonnen bei Weltmeisterschaften, also Jahre später, das, das war schon, es war schon eine sehr emotionale Zeit, das muss man schon sagen. Das war mhm. so, ja. Mhm.
0: Also was ich übrigens eben, was mir eingefallen ist, während ihr gerade eben erzählt habt, ist natürlich, um das nochmal mit Homosexualität zu relativieren, was ich immer glaube, ist natürlich auch, dass... Ähm ist, eigentlich ist das überall so. Wahrscheinlich ist das Verhältnis, eben, wenn es jetzt um Sexualität geht, ist das Verhältnis in allen Berufsgruppen ähnlich. Nur es gibt halt einfach Berufsgruppen, äh, die sind, stehen dann mehr in der Öffentlichkeit und dann ha äh, sind auf einmal äh, Männer oder auch Frauen, die sind homosexuell, die haben vielleicht einen größeren Erfolg und dann sticht das mehr raus. Während man zum Beispiel, wenn man sagt auf dem Ordnungsamt, äh, da kriegt man es nicht so mit, wer homosexuell ist, weil, der, weil da nicht so eine Bühne ist für diese Leute. Ja? Also ich glaube, das hat immer auch was damit zu tun glaube ich. Und natürlich kann, aber sind auch so, so Varietät-Jobs, glaube ich, sind natürlich auch, weil es künstlerisch eher, man muss ein bisschen sensibler vielleicht auch sein, ja, so, ich glaube, das hat vielleicht auch was damit zu tun. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, aber Illusion, ähm, und das habe ich ja am Anfang, so bin ich ein bisschen am Anfang reingestartet in das Ganze. Eine Illusion ist eigentlich also immer etwas Positives. Gibt es denn eine negative Illusion oder ist es dann eine Täuschung? Vielleicht auch möglicherweise, noch mal zu sagen, auch im Privatleben?
1: Ja, du grenzest natürlich jetzt ab zwischen also zwischen Illusion und Täuschung. Ähm, und ich glaube, dass es im, im deutschen Wortgebrauch gar nicht so äh, unterschiedlich ist. Ähm, aber also, naja, also ich meine, in politischer Hinsicht brauchen wir nicht drüber zu reden. Da gibt es zurzeit große Verführer und äh, die sozusagen dir weismachen wollen, dass sie eine einfache Lösung haben. Ja? Das heißt sozusagen einen Zaubertrick irgendwie vorführen dass sie sagen, okay, ich habe die Lösung für all deine Probleme, wir steigen aus der EU aus, ja, das ist ein großartiger Vorschlag für eine Exportnation wie Deutschland, ja, mit 50 Prozent, glaube ich, unserer Einnahmen Deutschlands basieren auf Export und dann ist es eine ganz großartige Idee, da auszusteigen aus der EU und das ist natürlich sozusagen also eine einfache Lösung, die zwar erstmal sexy wirkt, weil sie einfach ist und leicht zu verstehen ist, alles klar, und wenn du dagegen kommst mit irgendeinem Angebot, dass du sagst, ja, pass mal auf, ich habe da so ein Konzept für dich, da wählt man Vertreter des Landes und die brauchen dann wahnsinnig lange, bis sie irgendwelche Entscheidungen treffen... Und dann äh, werden alle möglichen Leute gehört und so weiter. Und dann gibt es so viele Probleme an vielen Orten und dann versucht sie alle mit der Zeit zu lösen und so weiter. Und das versuchst du jemandem äh, zu verkaufen. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Mhm. Und deswegen... Ähm, ist das sozusagen tatsächlich eine große Illusion? Aber ist äh, nicht eigentlich
2: so eine, so eine, äh, weißt du, so diese Sehnsucht nach so einem Diktator, also dem starken Mann, der alle meine Probleme löst, ist das nicht auch, äh, ist das nicht auch, äh, ist so ein Diktator nicht eigentlich auch so eine Art Zauberer für die Leute?
0: Ja, voll. ja, voll. ja es ist eine Illusion äh. vielleicht aber auch, gell, dass man ja. das dann so denkt, dass man so einen Führer hat, sozusagen. Also, das nee. sage ich, der Führer, nicht der Führer, ja. sondern generell
1: hm. ein Führer, ja. ja. Und da ist wieder auch dieses Verführtwerden drin. Und ähm, da sind wir natürlich ein bisschen wieder bei der Homosexualität, aber da siehst du es auch bei den Nazis, äh, die ja immer hier äh, ja immer so. Ich war gar nicht bewusst, dass das die, so ein die, Ding ist für dich. Äh, ja, keine Ahnung, aber äh, naja, ich meine, ähm, weißt du, sozusagen so diese arischen Männer, weißt du, das war ja schon immer so ein bisschen äh, so verkappte. Also keine, also weißt du, Homosexualität ist ja was Gutes, dass du sagst, okay, ich kann mich outen als solcher, aber wenn du es verkappt ist und das versuchst irgendwie äh, äh, dir nicht selbst zuzugestehen äh, und dann sagst du sozusagen ähm, ja, ich, äh, ich lasse mich lieber von jemand anders verführen, aber sag, dass es, sag nicht damit, dass ich homosexuell bin, sondern versuch es zu verbergen. Das hm. ist also
0: ungut, ne? Gut, jetzt haben wir natürlich, das sind natürlich jetzt auch so die großen Dinge oder die gesellschaftlichen Dinge, ich, ich, ich erzähle euch mal ein Beispiel, ich erzähle ja immer ganz gerne ein Beispiel aus der Mottenkiste, so aus meinem Privatleben, der Martin kann davon ein Lied singen, ähm, ich sag mal als Beispiel im Privatleben, ähm, ich, hatte, ich war lange mit einer Frau zusammen, ich würde am Ende des Tages sagen, also fast über zehn Jahre mit Pause, ich würde am Ende des Tages sagen, es war nicht alles so, wie es schien. Trotzdem war es in einer gewissen Zeit das, was es eben war. Es war also in der Retrospektive eher eine Illusion, aber es war keine Täuschung. Es war, mhm. nicht. ich könnte nicht am Ende sagen als Resümee, es war eine Täuschung. Nein, es war keine Täuschung, aber es war nicht alles echt, aber es war mehr eine Illusion. Und ich bin der Illusion gerne aufgesessen sozusagen, weil das wahrscheinlich mhm. jeder machen würde in dem Moment. Das meine ich so ein bisschen. So ein Erlebnis würde ich sagen, es ist eine Illusion, kann man positiv oder negativ sehen, aber es ist keine Täuschung.
1: Ja, ich verstehe. Ich meine, eigentlich ist damit äh, quasi die Liebe, könnte man ja auch sagen, ist auch eine Art von, von Illusion, ähm, irgendwie etwas, äh, was, was man nicht genau be beziffern kann, was es genau ist, aber wonach man sich sehnt und äh, wo man dann äh, vielleicht dann im Nachhinein nicht mehr genau versteht, wie, was die Beweggründe waren. Ähm, so was, ne, meinst du? Ja, also ich meine dass wir alle ständig auf der Suche nach der Liebe sind und nach äh, dem, was das genau ist und so weiter, dass wir das gerne greifen möchten, das ist, glaube ich, betrifft uns alle. Nach Illusionen halt,
0: das ist ja die Frage. Hm. Sind das dann Illusionen?
2: Also ich, ich finde, der Begriff Liebe, das ist ja so ein, das ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Begriff und das kann man, ich liebe kann es ja nicht erklären, weißt du, da gibt es doch diesen Spruch, äh, Liebe... <lacht> kann man nicht begreifen, Liebe muss man selbst betreiben oder so ähnlich. Ähm, das reimt sich ja fast. Ja, ich hab, es, normalerweise <lacht> reimt normalerweise rein ich. aber ich habe ihn, hab ihn nicht hingekriegt gerade. <lacht> es war egal. Ich wollte halt ein klugs, ist klu wenn. einen klugen, klugen Satz sagen, ist mir wieder mal nicht gelungen. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob man da, kann man da von Illusionen sprechen oder empfindet man das? Also klar, im Nachhinein betrachtet, wenn man sagt, ja, diese Beziehung war jetzt eine Illusion, so aber du hast ja gesagt, es gibt ja auch so viele,
0: es gab ja auch viele positive ja, deswegen Aspekte. ist es ja keine Täuschung. Also man kann ja auch, ich sage auch mal so, wenn sowas irgendwie nicht gut endet, dann sagt man, manche Leute fühlen sich ja getäuscht.
2: Aber was meinst du denn mit Illusion? Das heißt, du hast was sozusagen in deine Partnerin rein projiziert, was gar nicht vorhanden war?
0: Ja, möglicherweise. Also dass man dann im Grunde sagt, naja, das war, man hat sich eigentlich vielleicht was anderes vorgestellt. Man wollte, man hat gedacht, man kann was zusammen aufbauen oder man ist sein Leben lang zusammen oder irgend sowas. Weißt du, beide wollten das. Aber das ist mehr eine Illusion. Und am Ende hat man gemerkt, nee, das wollte sie doch nicht. Aber ist es dann, dann könnte man sagen, wenn man sehr negativ ist, oh, das, ich wurde getäuscht, ja. Hm. Aber eigentlich. Ja, naja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich hast du die. Also das Problem ist, dass du, dass dir erklärt wurde, wie der Trick funktioniert. Ja, also wahrscheinlich im Nachhinein hast du quasi äh, diese Enttäuschung, Enttäuschung erfahren, dass ja. du irgendwie gemerkt hast, dass die dass die Illusion eben nicht, also dass die auf dem Trick beruhte und du eigentlich wolltest du diesen Trick gar nicht wissen und das ist eben genau das, worum es uns geht ja. auch als Zauberkünstler, wir dürfen nicht erklären, wie ein Zaubertrick geht, auch wenn wir es so gerne machen würden. Es gibt so coole Trickprinzipien, ja, wo du sagst, ey, wie genial ist das denn gemacht? Ja, Nur damit eine also das Prinzip entsteht, besser
2: ist als der Effekt eigentlich. Ne? Voll.
1: Ja, gibt es total in unserem äh, Beruf, so, wo du sagst, sagst, ey, eigentlich müsstest du den Leuten mal äh, sagen, wie geil du eigentlich bist und was du hier gerade alles Geiles machst. <lacht> und ähm, darfst du aber nicht, weil äh, damit diese Illusion ähm, zu einer, ja, äh, zu wirklich zur Illusion wird, in dem Augenblick, wo du verstehst, dass es nur eine Illusion war und deswegen, wenn du sagst, wenn du merkst, dass es eine Illusion war, dann war die Illusion nicht gut. Ja, das ist ein,
0: also das finde ich ein ganz tolles Gleichnis. Ja, ich ziehe meinen Hut, Timothy, das ist echt großartig, weil das stimmt und letzten Endes ist das aber auch ja wie euer Kodex. Deshalb ist, redet ihr ja nicht oder deswegen
1: erklärt ihr als Zauberer ja nicht eure Tricks, ja wie du sagst. Genau. Also wie gesagt, und es gibt wirklich lustige. Ansichten, äh, die, wo wir dann versuchen müssen, unsere äh, Ethik dann quasi zu verteidigen, wo, wo du sagst, nee, ich kann euch jetzt nicht erklären, wie das funktioniert, weil dann hätte äh, keiner was davon. Ihr werdet enttäuscht, ihr würdet merken, dass ihr an der Nase herumgeführt wurde, ihr ahnt es zwar, aber wie, äh, das sagen wir euch nicht. Ne? Und äh, da war dann auch vor drei Tagen, also ich bin ja zurzeit in Bonn, und trete hier im gop das war. ist ja auch irgendwie so. eine Illusion ist, dieser Ort. Ne? <lacht> ich, ich hab, Oder ich, ist ich es eine Täuschung,
2: auch. man weiß es nicht.
1: Du warst, ja, du warst ja vorgestern da, danke für deinen Besuch, Marlin. Ähm, ja. Und äh, hast ja auch nochmal die Show angesehen und äh, Bonn angesehen, mal kurz. Also Bonn, muss man sagen, ist schon echt gewöhnungsbedürftig. Und ich bin heute auch ganz schön müde eigentlich, weil ich habe gestern Abend nochmal krampfhaft versucht, was aus Bonn rauszuholen. Ich habe mir äh, diese, bei Netflix gibt es nämlich jetzt eine ARD-Miniserie, äh, also ich fand es erstmal witzig, dass es bei Netflix eine ARD-Miniserie gab, äh, gibt und die heißt Bonn. Die aber die von, jetzt vom
2: ZDF wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit Paramount finanziert wurde.
1: Genau, und äh, die kann ich aber sehr empfehlen, weil ich bin dann da ganz schön hängen geblieben gestern, ich habe glaube ich vier oder fünf gebinscht äh, von diesen äh, Serienfolgen. Äh, kann ich also nur empfehlen, die heißt Bonn und geht um die, ähm, ja, um Verfassungsschutz und Entnazifizierung Ent in den 50ern. Ja, und ähm, was ja hier, also die auch entgegenspringen, diese ganzen Ende 40er, Anfang 50er, ja. Und also, ja, aber was soll ich sagen? Also genau, in, bei, der, <lacht> bei der Show bin etwas abgekommen, aber es hat mich auf jeden Fall beschäftigt. Ich kann es nur empfehlen. ja Also schaut euch Bonn an, das ist eine, eine coole Serie. Und, Und die Stadt ähm, auch, ja. Schaut euch Bonn an. Nein, <lacht> warte, das habe ich nicht gesagt. <lacht> also an Bonn äh, gibt es wirklich tolle Sachen, Bundeskunsthalle. Ähm, Hanno Friedrich
0: auch, schönen Gruß an Hanno Friedrich, äh, Ensemble-Mitglied der, der
1: Filmelei, der lebt nämlich
0: in Bonn, Schauspieler, ja.
1: Oh, sag ihm mal Bescheid, ich soll mal vorbeikommen, soll mich mal kontaktieren und die Show okay. gucken. Wir sind bis dritten, 3. September bis, sind wir hier und ja. danach ziehen wir weiter nach Bremen und wie gesagt, dann kommt da danach so, ein, so zwei Kinder an, also die sind schon am um, on the brink sozusagen zum Erwachsenwerden, also die eine, gut, die ist jetzt zehn, aber wird ja immer früher heutzutage, äh, werden immer schneller reift die Leute und der andere war irgendwie 13 oder so und die so, ja, wir würden gerne mal Backstage kommen und ich so, Ah, okay, ihr wollt euch die Bühne ansehen, ähm, ja, pass mal auf, da warten wir, bis alle raus sind aus dem äh, Saal und dann können wir einen Vorhang aufmachen und dann könnt ihr mal auf die Bühne, ja, wir würden nämlich gerne ähm, die Sache mit den Ringen und die Sache mit diesen Stäben, die du da in die äh, Box reingesteckt hast, das würden wir nämlich gerne mal untersuchen. Was? Wie, wie bitte? Und, und, und ich war wirklich vor den Kopf gestoßen ähm, und glaubte nicht, dass die das jetzt wirklich meinten. Ja, aber doch, doch. Ja, nee, nee. Wir wollen nämlich rausfinden, wie das geht. <lacht> Ist halt, irgendwie bin ich hier gerade in einem falschen Film. Ja? Also ähm, das wollt ihr nicht wirklich. Ne? Also, also Ihr wollt es auch wirklich nicht, ja? weil ihr dadurch nicht äh, den Erkenntnisgewinn haben werdet, den ihr wollt, weil danach seid ihr einfach nur enttäuscht. Also weil ihr, nicht weil das Prinzip so schlecht ist oder so, das Prinzip ist natürlich toll, äh, ansonsten könnte ich die Sachen auch selber nicht vorführen, weil ich brauche immer auch so einen gewissen Anspruch hinter dem, dem Trickprinzip selbst irgendwie, ja, das also darf nicht zu einfach sein, ja? ähm, aber äh, ihr, ihr werdet auf jeden Fall enttäuscht sein, wenn ihr wisst, wie es geht. So oder so. Ja? also das, diese Erkenntnis ist eine absolute Enttäuschung. Aber ist das, das meinte ich halt auch so, ist das nicht etwas, was uns eben als Menschen
0: alle allen innewohnt, dass wir im Grunde sagen, wenn wir alles erklärt bekommen, weil das da, darum kreist sich ja im Moment alles, mhm. äh, dann ist es vorbei. Dann haben wir, dann ist dann macht es keinen Spaß mehr. Wenn wir alles wissen, macht es keinen Spaß mehr. Es muss Na, immer stimmt. irgendwas bleiben, was wir nicht erklären können. Und daraus bezieht zum Beispiel auch die Zauberei ihren Mehrwert. Na, Aus klar. diesem. Na, klar. Ja, ja weil das, stimmt.
1: das stimmt schon. Also da, da, das, da so gesehen, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Ähm, äh, natürlich brauchen wir alle Geheimnisse. Also ähm, ohne Geheimnisse ist das Leben wirklich nicht spannend. Also stell dir mal vor, du hast einen Film und ihr habt ja die Filmelei. Äh, du hast einen Film, wo es niemanden gibt, der irgendwas Ungewöhnliches macht. Ja, dann, dann, dann wird das Ganze nichts. Ne? Also du brauchst, eigentlich brauchst du schon böse Leute, damit überhaupt Filme, gemacht werden können oder Geschichten erzählt werden können, da muss irgendwie äh, was Böses dabei sein, damit du Stoff hast, äh, aus dem eben die guten Geschichten sind. Und ja, oder, oder sind wir auch wa, wa, was ich, ja Ja,
0: oder was wir immer sagen, so, weil wir ja so nostalgisch sind, auch in der Filmelei, eben, äh, heute wird alles eher auserzählt und wir haben, mögen dann teilweise mehr die Filme vielleicht von früher, wo diese ganzen Backstories, also Stichwort Star Wars oder so, wo man sich darüber noch Gedanken gemacht hat, wie das denn alles früher war mit dem Darth Vader und äh, heute wird das halt alles erzählt und gezeigt und dadurch ist eigentlich der Reiz weg und die Fantasie ist weg und so weiter. Es muss immer irgendwas offen bleiben, es muss irgendwas sein, wo ich vielleicht was selber, wo mir die Möglichkeit gegeben wird, dass ich selber was interpretiere. Ja. Also, mhm. Aber ja. vielleicht
2: ist das so, Chris, auch äh, auf die, dein Beispiel mit der Beziehung bezogen, weißt du? Ja. Vielleicht war deine Beziehung jetzt einfach auch auserzählt,
0: weißt du? <lacht> ja, so. durchaus, absolut. Da hast du absolut recht. Aber,
2: aber jetzt nochmal, ich habe nochmal eine Frage zu deinem Beziehungsbeispiel. Ja, bitte. Und zwar, und zwar ähm, du hast ja gesagt, ja, das hat sich dann für dich an einem gewissen Punkt dann wie so eine Illusion halt angefühlt. Ja. Ja. Also, Ein bisschen, bisschen so wie so eine weil sie hier deine beiden äh, Therapeuten reden jetzt mit dir hier. Ja, ja, das mache ich ja. Das ist ja hier so bisschen ja, so therapeutisch, ja. Ähm, ja. Aber äh, hast, findest du das dann, als du diese diesen Gedanken hattest oder dieses Gefühl hattest, oh, das war jetzt hier eigentlich nur eine Illusion von mir, weil mhm. ich mir was anderes vorgestellt hatte, aber du hast ja auch gesagt, es gab so positive, also war es denn im Nachhinein quasi eine negative Betrachtungsweise dieser Beziehung, also dass du dann dir sogar die Frage stellst, hätte ich dann, wenn ich das jetzt schon vorher gewusst hätte, dass das eigentlich alles nur so eine Illusion ist, dann hätte ich, wäre ich diese Beziehung gar nicht eingegangen. Nee. Oder hat diese Beziehung dich ja auch irgendwie zu irgendwas verändert,
0: zu was Positivem und die ganzen
2: Eindrücke, die du da bekommen hast?
0: Ja, ja, natürlich. Also was man vielleicht ja auch immer sagen würde. Ja, also, es gab ja auch schöne Sachen. Aber ich glaube auch letzten Endes. Bei mir war das so ein bisschen wie wenn man in einer Zaubershow irgendwie sagt: Ich habe den einen Trick verstanden, aber ich guck's mir, ich lasse mich trotzdem nochmal darauf ein, weil das war bei uns auch so, dass wir dann, dass ich im Grunde irgendwann wir waren dann getrennt und dann habe ich mich bewusst nochmal dafür entschieden, bin wieder zurückgegangen, obwohl ich wusste, dass, weil ich weiß noch genau, es gab diesen einen Moment. Ich habe letztens gerade meiner Tochter erzählt. Die hat sich totgelacht. Ich gesagt, es gab diesen einen Moment. Da war ich wirklich so wie da tatsächlich stand ich auf der Straße und habe gesagt so entweder gehst du jetzt zu ihr oder du gehst jetzt nach Hause und wenn du wenn du jetzt zu ihr gehst dann beschwer dich nicht weil am Ende und das war vor vier Jahren oder so also so dass ich wusste das ja letzten Endes also ich habe mich dann schon wie bewusst wieder auf diese, diese Illusion eingelassen aber, und habe das aber versucht so wegzudrängen wie wenn man in der Show sitzt und sagt okay ähm, ich will es gar nicht wissen. Ich will's nicht. Das ist wissen. wie beim
2: Hütchenspiel, ne, wo diese diese mit den drei, ja. drei Schachteln und der Kugel und wo du sagst, ach komm, jetzt beim nächsten Mal da weiß ich, wo die Kugel ist.
0: Ja, möglicherweise Prinzip <lacht> Hoffnung, ja. Und am Ende des Tages würde ich sagen, also was halt stimmt, was du ja auch gesagt hast, ist, wenn man da, wenn man trotzdem irgendwann die Illusion durchschaut oder auch dann sagt, ich möchte jetzt eigentlich nach Haus gehen von der Zaubershow, so dann funktioniert das alles nicht mehr. Also dann in dem Moment funktioniert, man muss sich darauf einlassen können. Wenn man das nicht mehr kann und will, dann funktioniert auch da in diesem Moment die Beziehung nicht mehr. Weil man sagt, ich, ich stehe da, ich bin dann vielleicht mehr der Kollege, so wie ihr ihr ja das gesagt habt bei Zaubershows, der Kollege, der eher drauf schaut, wie wird es denn eigentlich gemacht? Und in dem Moment ist das kaputt, in dem Moment ist die Illusion nicht mehr da und dann geht die Beziehung auch nicht mehr weiter. So würde ich das als Gleichnis, ja,
1: würde ich das äh, darstellen, ja. ja. Ja, ich finde es auch ganz witzig, dass du eigentlich von uns was wissen wolltest und jetzt fragen wir dich aus. Weißt du so Wie ist denn das bei euch? Ich gebe mal ein Beispiel von mir. Ihr habt euch über ja überhaupt kennengelernt. Aber das, das, <lacht> genau. ist halt,
0: das ist halt das Ding. Nein, das ist manchmal, um zu erklären, was ich meine oder wenn ich Fragen stelle, muss ich manchmal Sachen aus meinem eigenen Leben erzählen, um das meinen Gästen oder meinem Gast näher zu bringen. Deswegen, mich hätte das ja auch sehr interessiert. Ja, durchaus auch euer Beziehungsleben, aber im Sinne von auch, eben im Privatleben habt ihr euch immer, oder gab es Momente, wo ihr euch auf Illusionen gerne eingelassen habt, das können ja verschiedene Sachen sein, weil in gewisser Weise ist das ja, also das ist ja auch ein eine philosophische Frage, ja. So. Ja, aber du, weißt du, du kannst natürlich, also wie willst du
2: durchs Leben gehen, wenn du davon ausgehst, dass alles eine Illusion ist. Also, da, dann, ja, dann. Und umgekehrt, dann aber. Auch. Ja, wie, wie willst du durchs ja, Leben holen, wenn du dir alles
0: erklärst? Nicht. Also, Ja, ja, also.
2: das, das, ist genau. Das ist, ist wahrscheinlich wie immer im Leben so. Man muss irgendwie versuchen, so eine Balance zu halten und äh, zu gucken, dass man nicht in die
1: Extreme reingeht, ne? Also, das, also, das also ist, wenn man mal was, wenn man sozusagen da was Privates erzählen will, dann ist es ja so, dass äh, wir, glaube ich, eben alle eine starke Wandlung durchführen, manche früher, manche später. Und zum Beispiel, also meine Wandlung sozusagen, die kam recht spät. Ja. Also ich habe ja, äh, wenn du vielleicht mit Martin schon über mich gesprochen hast, dann weißt du ja, ich war früher mal Jurist, ja. Äh, mhm. war ja sozusagen Volljurist und habe da sozusagen Jura gemacht und so weiter. Und, und da habe ich immer mehr gemerkt, wie sozusagen sich mein beruflicher Werdegang von mir selbst abkoppelt. Ja. Ich sah mich... Äh, wie so ein, ja, ich, ich sah mich selbst agieren, ohne selbst der Akteur zu sein. Ja? Also es war äh, sozusagen mir eine, eine Sache, eine Beobachtung von außen und dann, äh, so wie du sagst, so wie ein Kollege, der auf sein eigenes Leben schaut. Ja? Und so sagt, mhm. so irgendwas, irgendwas stimmt ja nicht. Ähm, und dann muss man dann eben eine Zäsur machen und sagen, okay. Ähm, und da hatte ich eben Glück, dass ich dann genau in dem Augenblick mit den Zauderern, also mit Martin und mit Sascha, zusammen eben äh, dann angefangen habe, für die Volks- und Raiffeisenbanken damals aufzutreten, wo wir äh, Infotainment gemacht haben und quer durch Deutschland äh, gefahren sind und so. Und da ist dann sozusagen bei mir dieser Prozess auch, ähm, wo quasi ich auch erkannt habe, dass alles vorher, was ich gemacht habe, auch ein Rennen ein bisschen in die falsche Richtung war. Privat, beruflich, alles möglich war, alles eigentlich vom Konzept ja nicht so ganz das, was mir eigentlich entsprach. Ne? Oder Aber ist nicht der Beruf des
2: Rechtsanwalts nicht auch eigentlich so eine Form von Illusion? Ist, ist ein Rechtsanwalt nicht auch ein Illusionist? Generell,
0: generell meinst du, ja. <lacht> ja. Aber das ist ja genau jetzt, was äh, Timothy gesagt hat, ist ja genau das auch. Also dass man letzten Endes dann diese Rolle, wenn man wieder rausgewachsen ist und so, man sieht dann, äh, guckt wie von oben drauf. Dass man diese Rolle nicht mehr erfüllen kann, weil man nicht mehr da reinpasst, weil man sagt, man sagt vielleicht nicht, es war eine Illusion, aber trotzdem es war etwas, was eben nicht mehr so ist. Ich kann mich nicht mehr darauf einlassen. Ich schaue da drauf. Ähm, ich habe so ein bisschen hinterblickt. Ich habe so ein bisschen genau. verstanden, was es ist und es ist nicht das, was, was man ich hat das will, Geheimnis. Erkannt. Man genau. ja das man Geheimnis hat, erkannt so ein bisschen. Diesen und man kann diese Rolle ja nur ausfüllen, wenn man weiter eigentlich in dieser Illusion bleibt. Und manche ja. Menschen, glaube ich, machen das auch ihr ganzes Leben lang, dass die vielleicht nicht glücklich sind mit irgendwas, aber in dieser Illusion bleiben, dass das jetzt genau das ist, was sie machen sollten und dann geht ihr Leben einfach immer weiter, immer weiter. In dem Moment, wenn sie sich hinterfragen würden, würden sie den Trick so ein bisschen erklären. Ja. Du, so funktioniert in Deutschland der öffentliche Dienst. Mein
1: lieber. <lacht> Ich, ich finde, es ein schönes Schlusswort. Ich äh, muss mal gleich zum Bahnhof. Ja. Ähm, wäre das okay, wenn wir... Äh, Gibt es sowas wie... Weil, äh, weil du der Illusion
2: aufsitzt, dass der Zug äh, pünktlich ist.
1: <lacht> ich habe jetzt nicht aufs Handy geschaut, weil ihr seid ja mein Handy gerade. Ja, ja. Ähm, und äh, weiß jetzt nicht, ob ich da äh, eigentlich äh, auch später kommen könnte. Aber ich glaube, das wäre ganz in meinem Sinne, wenn ich jetzt mal Richtung Bahnhof laufen äh, würde. Und es ist nicht schön, hier zum Bahnhof zu laufen, weil ich wohne zurzeit in der Bornheimer Straße in, in Bonn und äh, das ist eine reinste Baustelle und ähm, das macht überhaupt keinen Spaß jetzt zum Bahnhof, der auch nicht schön ist, aber auf einer Stadtrundfahrt, als das Prunkding angepriesen wird und du so, ja, aber nee.
0: Ja, schaut euch Bonn an, Leute. Das ja. ist wirklich immer eine Reise wert. Du ja, musst <lacht> mit Sicherheit nicht mehr
2: der Tourismusbeauftragte der Stadt Bonn werden. So viel steht
1: schon mal fest. Genau.
0: Also, lieber Timothy, wir entlassen dich aus dem Gespräch. Der Martin bleibt noch kurz drinne. Äh, vielen, vielen Dank, dass du das heute gemacht hast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Total. Äh, war sogar erkenntnisreich, ohne eine Enttäuschung zu sein. <lacht> Gut,
0: wunderbar. Dann, wer weiß, vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Ähm, ich hoffe. Genau. Und okay. sag mal
1: deinen Kollegen Bescheid, die sollen in die Show kommen. Ja? machen wir, mache ich auf jeden hm. Fall, okay also mach's dann. gut, bis Dabei. dann, ciao. Ciao, ciao, ciao
0: so lieber Martin, wir sind immer noch da in unserem offiziellen Podcast ähm, hat der Podcast das gehalten, was du dir versprochen hast
2: das kann ich immer nie sagen. Oh, während der Aufnahme. Nee, weil ich, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wir haben ja auch diesen komische Gespräche-Podcast die Timothy Trust und ich. Und wir nehmen dann immer die Folgen auf. Und ich meine, ich bin ja immer jedes Mal bei der Folge dabei. Und wenn dann die Aufnahme beendet ist, dann... Äh, sitze ich immer ganz oft da und denke, war das jetzt eine gute Folge oder nicht so eine gute Folge aus meiner Sicht. Und ich kann es immer erst beurteilen, wenn ich dann, ich kriege dann immer von ihm seine Spur zugeschickt, weil wir nehmen immer ja. die Spuren separat auf, was wir ja heute auch hier machen. Und dann bastel ich die beiden Spuren zusammen und wenn ich das dann schneide, dann sage ich, ach Mensch, das war mhm. heute eine ganz gute Folge, aber es war heute nicht so eine tolle Folge. Und deswegen kann ich das immer während des Machens nicht so beurteilen, weil halt auch im Gegensatz zum Beispiel, wenn du auf der Bühne stehst, da das ist ja immer sofort direktes Feedback vom, vom Publikum. Natürlich habe ich auch, wenn ich auf der Bühne stehe als Künstler, habe ich auch natürlich so ein Gefühl, dass ich denke, ja, heute ist äh, ganz gut oder heute ist nicht so gut und, und so. Aber es ist trotzdem immer... Es hat was damit zu tun, mit dem Feedback, was ich vom Publikum bekomme. Ne? Hm.
0: Ja, finde ich auch. Ich hm. finde, dass äh, die, ähm, also in so einem Podcast, in, auf der Bühne habe ich keine Erfahrungswerte, aber im Podcast ist so, dass meine Subjektivität in dem Moment, wenn ich das Ding aufnehme, mir dann auch ein bisschen vielleicht im Wege steht oder nicht. Dass, wie ich mich fühle dem, dem Gast gegenüber und ich dadurch Glaube zu beurteilen, wie das Gespräch geworden ist, aber eben, wenn ich es dann eine Woche später schneide, dann ist ja eine ganz andere Objektivität drin und mhm. dann merke ich erst was das eigentlich für ein Gespräch war und dann gab es teilweise Gespräche, wo ich vielleicht gedacht habe, oh, das war jetzt gar nicht gut weil ich halt in dem Moment vielleicht, weil es in dem Moment stressig war mit dem Gast, aber man hört das nicht mehr, also weißt mhm. du so, der Zuschauer aber ich kann das mir wie als Dritter dann anhören und deswegen finde ich auch so, also man kann es in dem Moment nicht beurteilen. Ich würde trotzdem sagen, dass wir heute ein, ein interessantes Gespräch geführt haben. Ja.
2: Das hört sich aber auch ein bisschen an, weißt du, so. Ja, <lacht> es war sehr interessant. War viel Schönes dabei.
0: Ja, ja, das ist immer wichtig. Das ist wie du, wie du sagtest in der Filmelei auch, dass man wie mit der Giraffe und so in der letzten Folge ähm, die äh, zur Hinrichtung da gezüchtet wurde, um jemanden öffentlich zu vergewaltigen. Interessant, spannend. Schaut rein in die Filmelei, kommt bald. Ähm
2: genau, merkt euch das. Äh, Was war das serienkiller? kommt
0: das dann raus, die Serienkiller? An Halloween, an Halloween kommt das. Im an serienkiller special in der Filmelei. Äh, äh, Giraffen, die auf Vergewaltigung gezüchtet werden. Also gibt es tolle Sachen, über die wir reden. Und dann hast du gesagt, das ist wieder das Einzige, was du als Real oder als Short oder so als Werbung dann reinstellst. Ja? Und es hat nichts mit den ganzen Filmen zu tun, über die wir gesprochen haben. Ja? Mhm. Ja. Naja, also lieber Martin, ich würde sagen, wir kommen auch zu einem Ende. Ähm, mhm. Was können wir an unsere Zuschauer, ähm, also du hast dich heute ja nicht so ähm, involviert in das Thema, sage ich mal, dass du gesagt hast, naja, ich mit der Illusion, also am Ende, was würdest du sagen, also ich will nicht sagen, dass du nicht mitgemacht hast, so meinte ich das jetzt nicht, sondern ich meinte eigentlich, ähm, wenn es um private Illusionen geht sozusagen, da hast du nicht so viel zu gesagt, aber ist denn am Ende des Tages für unsere Zuhörer, um das mal nach draußen zu geben, ist wichtig, ähm, dass wir uns gewisse Illusionen auch in der Welt behalten ja, also ich finde, das haben wir ja schon gesagt, das,
2: das würde ich auch unterschreiben, dieses, wenn, wenn du alles weißt, wie alles funktioniert, wie alles geht, das ist kein tolles Leben definitiv nicht. Man muss sich immer so ein Rest... Ich meine, es geht doch auch um Ziele. Was weiß ich, du nimmst dir bestimmte Dinge vor, die möchtest du unbedingt äh, erreichen. Also ich rede jetzt nicht davon, heute muss ich noch die Wäsche machen und dann muss ich noch den Müll rausbringen und so. Das ist halt eine so, Es gibt auch Leute, die so, leben so. Ja. ja, okay. Gut. Aber sagen wir mal so etwas größere, übergeordnete Ziele. Hm. Und äh, wenn du die alle erreichst, was ist denn das für ein Leben? Also, äh, das äh, also und du, du sagst, okay, nee, jetzt habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Äh, jetzt, es gibt auch keine neuen Ziele, die ich mir setze. Dann ist ja dein Leben vorbei. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen so auf Illusionen bezogen äh, ist. Wobei, wobei, also vielleicht sollte man, Illusion ist vielleicht dann der falsche Begriff in dem Zusammenhang. Sondern dass man sagt, vielleicht so, weißt du, so Dinge, die ich nicht weiß,
0: einfach. so Oder die ich nicht naja. verstehe. Ja, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, äh, ähm, wie es dir ging, aber zum Beispiel, wenn man klein ist oder so, dann irgendwann fängt man an zu sagen, ich, ich möchte das später oder ich werde das und das oder ich werde so und so leben oder was auch immer. Und das Leben passiert meistens ja anders. Nicht bei allen Menschen. Manche erreichen vielleicht auch haargenau das, was sie sich vorgenommen haben oder von was sie geträumt haben. Aber bei den meisten ist das Leben irgendwie was anderes, was dann passiert. Und es kann trotzdem was sehr Positives sein. Es muss nicht irgendwie in so einem komischen Alltag an der Supermarktkasse enden. Also nichts gegen Supermarktkassierer, aber ich wollte nur mal sagen, ähm, weißt du, und das ist, finde ich, dann ein bisschen schon so eine Illusion, die man sich macht. Man macht sich ganz viele Illusionen, wenn man eigentlich jung ist. Das sind, das sind, man kann auch sagen, es sind Träume, aber wenn man älter ist, wenn man zurückblickt, würde ich eher sagen, es ist eine Illusion, weil man natürlich, manche Sachen sind ja auch sehr, sehr groß oder sehr abstrakt, die man im Film gesehen hat oder was auch immer, wo man sagt, so, ja. Weißt du, was ich meine? Also, wie ging es dir Was wolltest du denn werden, als du klein warst?
2: Ich äh, weiß es gar nicht was. Also ich wollte schon, ich, ich glaube, ich hatte. Ich bin ja so jemand, der sehr planlos durchs Leben geht, tatsächlich. Ja. Muss man wirklich einfach mal so sagen. Äh, also ich, bei mir ist es immer so gewesen, dass ich dann irgendwann so ein Gefühl hatte. Und äh, die Dinge haben sich so ergeben. Also ich habe ja mit der Zauberei angefangen. Das ist ja die Basis von allem. Ich habe mit sieben so einen Zauberkasten gehabt. Dann habe ich das wieder zur Seite gepackt. Und mit neun Jahren habe ich richtig angefangen mit der Zauberei. Und das habe ich immer so gemacht. Das hat mich interessiert. Das, da wollte ich dann auch immer besser werden. Da habe ich mich wirklich sozusagen Tag und Nacht mit beschäftigt. Und dann habe ich auch angefangen aufzutreten. Und dann habe ich damit angefangen, Geld zu verdienen und so. Aber es war immer so ein Hobby. Und mir ist dann irgendwie vor ein oder zwei Jahren, ist mir als ich das nochmal so habe Revue passieren lassen, ist mir nochmal eingefallen, ach krass, du verdienst ja seit deinem 15. Lebensjahr damit Geld. Also es war ja quasi mhm. schon wie so eine Art Beruf, auch wenn ich das nicht so empfunden habe. Und, und auch zu der Zeit, wo ich ähm, hauptberuflich noch was anderes gemacht habe, ich habe immer damit Geld nebenbei. Verdient, da war ja früher mein Spruch, habe ich auch schon mal, glaube ich, in deinem, deiner diversen Podcast gesagt, dieses, äh, äh, ich habe früher mal gesagt auf die Frage, machen Sie das hauptberuflich? Äh, habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht hauptberuflich, aber ich mache das professionell und ähm, zwinker, zwinker. Und dann habe ich mich halt irgendwann entschieden, das halt äh, hauptberuflich zu machen und äh, aber auch da war es so, ich musste eine Entscheidung treffen, also die wurde mir quasi von außen aufgezwungen, weil es einfach nicht mehr so weiterging, wie es, wie es ging und ich habe mich da immer so reinfallen lassen und, und so zieht sich das eigentlich konsequent durch mein Leben, dass ich immer so gucke, oh, was passiert denn jetzt, weißt du, das ist genauso wie diese Sache mit dieser Filmelei, wo du mich vor ein paar Jahren halt angesprochen hast, ey, hast du Lust da mitzumachen und dann habe ich gedacht, oh, das hört sich, der, der Typ scheint nett zu sein, das hört sich gut an, habe ich Bock drauf, interessiert mich das Thema, ja mache ich doch einfach mal, mal gucken, was sich daraus ergibt oder nicht ergibt. Ja, und ich habe sogar ja. ganz oft festgestellt, dass es so so dann irgendwann gibt es so Synergien oder Dinge passieren oder Dinge passieren nicht und auf einmal ergibt sich auch manchmal gibt sich was ganz Großes da draus durch den Zufall und manchmal verläuft's dann auch wieder am Sande oder man lässt dann Dinge sein und ähm, aber der Weg ist irgendwie spannend, weißt du da Dahin.
0: Ja, 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 gut, das ist natürlich, das ist Illusion dann möglicherweise, also im übertragenen Sinne, als was sehr positiv, als eine sehr positive Eigenschaft, indem man sich Sachen auch offen lässt. Möglicherweise, weil man ja dann auch ein bisschen an irgendwas immer glaubt und sagt, da gibt es vielleicht noch mehr. Vielleicht passiert ja mehr, also so, wenn man sehr rational wäre, würde man ja vielleicht sagen, das ist nicht das, was ich will, das ist nicht das, was ich geplant habe und das interessiert mich jetzt nicht. So, es gibt ja auch solche Menschen, die so drauf sind, finde ich. Ja.
2: ja, natürlich gibt, also ja, also ich meine, das ist natürlich auch die Sache, weil du, wenn, wenn du jetzt irgendwie einen Traum hast äh, und du machst nichts dafür, dann kann das natürlich sehr leicht passieren, dass ich das dann irgendwann halt als Illusion puppt. Aber auf der anderen Seite ist ja auch immer die Frage, wenn du, du sagst, ja, keine Ahnung, du hast ein bestimmtes Bild, du möchtest das und das gerne machen und dann sagst du im Nachhinein, oh, da habe ich jetzt irgendwie, das war für mich eigentlich nur eine Illusion, weißt du, ich hatte immer die Illusion, ich werde Fitnessmodel und so, hab aber, bin <lacht> aber nie ins Fitnessstudio gegangen und habe nie die Schritte gemacht, die man macht. Dann war es vielleicht doch nicht so, drin in mir, also ich kann es nur auf die Zauberei und dann später halt auch auf die Comedy beziehen, das ist halt, das war so, wie sagt man so schön neudisch, es war so need. ich musste das unbedingt, also das ist so in mir drin, das machen zu wollen und da habe ich mich da halt auch so intensiv in meinem Leben mit beschäftigt und äh, da gab es auch keine Grenzen und nichts, äh, weil ich das, ich musste das quasi machen, ich wollte das und deswegen ähm, habe ich das. Und dann war das, also, da, da musste ich jetzt nicht einen Plan machen und sagen, okay, pass auf, jetzt äh, diese Woche musst du das und das machen, um da irgendein Ziel zu erreichen, sondern ich habe es halt einfach gemacht, weil es in mir drin war. Oder drin ist, ist ja nicht weg.
0: Mhm. Ja, 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 genau. Das, das finde ich auch. Also, das sind auch so diese, beziehungsweise dann ist, da hilft einem manchmal die Illusion, sich an irgendwas vielleicht zu orientieren, finde ich immer so ein bisschen. Also, ich habe ja früher auch immer dann, ich habe ja angefangen, Drehbücher zu schreiben, dann Kurzfilme zu machen und so und die Illusion war, glaube ich, immer für mich, auch wenn das sicherlich, ich will ja noch mit Tobi und so irgendwann und mit euch allen, wir machen ja noch einen riesen Film, ja, aber die Illusion war trotzdem mehr da, dann immer, und das sage ich ja dann auch immer, wenn ich auf der Bank ein Konto eröffne, ich bin Filmemacher, ja, so, statt ich bin Podcaster oder so. Aber das Natürliche ist eigentlich mehr das, was ich jetzt auch mache, dieses mehr mit Menschen zu tun haben. Also nicht Podcaster mhm. im Sinne, aber mit Menschen sehr viel zu tun zu haben und diese ganzen Sachen und Projekte so zu machen, das ist mehr meins, das ist weniger Bildgestaltung, ja, das ist nicht so. Mhm. Aber das hat aber, das war die Brücke aber letzten Endes, weißt du? Und das sind manchmal so Orientierungshilfen, aber ich meine auch, das was ich am Anfang gesagt habe, ich weiß noch, als ich ein Kind war, ich wollte immer eine Pferderanch haben in Kanada, ja, ich wollte immer so, ich habe mir immer vorgestellt, ich reite dann so durch die kanadischen Berge so. und dann habe ich irgendwann mit 42 oder so festgestellt, ich bin ja noch gar nicht in Kanada, ja dann ist die Frage, wie man damit umgeht letzten Endes. Ja? Und dann merkt man, ja, es war schon, es ist schon eine Art... Ich meine, ich kann das ja immer noch machen, aber trotzdem, es ist schon eine Art Illusion gewesen. Weil ich habe hab mir Bücher darüber gekauft früher und so als Jugendlicher. und das, Ich wollte das unbedingt. ja. Meine Tochter will jetzt unbedingt nach New York. Jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. ja. Also so, Aber ich glaube, das braucht man. Und es ist wie eine Art möglicherweise... Also für mich war das so, im Nachhinein eine sehr positive Illusion, die mir aber die mich irgendwie auf auf wie so auf den Weg geschickt hat, dass ich überhaupt in irgendeine Richtung gehe, weißt du? Und mich bemühe, irgendwas aus meinem Leben auch zu machen beziehungsweise mein Leben nach einem gewissen Standard zu leben, dass ich zum Beispiel eher sage, ich versuche meine Träume zu verwirklichen oder so. Und da muss man sich vielleicht manchmal irgendwas nehmen, was vielleicht ein bisschen abstrakter oder größer ist, als wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich möchte später diesen diesen ganz neuen dreier zweier bmw fahren also das ist jetzt dann hm. finde ich nochmal eine andere art von, von traum ja aber es kann natürlich auch
2: passieren was du ich du, du hast deinen dein traum äh, dein ziel dein großes ziel und dann erreichst du das und dann äh, bist du angekommen und dann stellst du fest also weil du dir natürlich immer wenn du ein großes ziel hast äh, ist es ja nicht nur ich was weiß du ich keine ahnung du ich, Chris Pecker, möchte der erfolgreichste Podcaster der Welt sein. Ja. Jetzt ja? ja, ja. tust du alles dafür, dieses Ziel zu erreichen, weil du dir dann, aber weil, weil du dir ja dann was überlegst, ja, wenn ich das erreicht habe, dann wird das und das passieren, dann fühle ich mich so und so und dann äh, ist das und das. Und dann hast du vielleicht dein Ziel erreicht und dann stellst du fest, <lacht> ach so, ist gar nichts. Da ja. ist jetzt vielleicht nur so eine Leere und dann stellst du im Nachhinein fest, Mensch, das war alles eigentlich nur eine Illusion. Also... Aber ja. du wirst auf dem Weg wahrscheinlich zum Ziel, wirst du wahrscheinlich äh, viele, viele positive Dinge
0: erlebt haben. Ja, ja, genau. Das also also hoffe ich mal ich, zumindest. Ja, ich, ja, genau, und das glaube ich auch. Und ich, ich glaube, viele Ehen enden wahrscheinlich auch so. Also, dass man letzten Endes so sagt, man hat das gemeinsame Haus, man hat den, die Urlaube, man hat die Kinder. Und dann ist man Mitte 40 und denkt so, ah, das wollt, so wollte ich jetzt auch nicht alt werden. Also gibt es ja manchmal, nicht immer natürlich, ja, ja. ja so. Deswegen, also da ist die Illusion, ich verbinde auch so äh, ähm, als Fazit, Illusion immer als eigentlich was Positives, muss ich sagen. Als positives, positive Wortschöpfung und nicht so als was Negatives, ja. Also ich empfinde das auch, ähm, ich empfinde das auch positiv. Hm? Also wir, wir, können, wir können festhalten, ähm, äh, Illusion ist etwas Positives, Illusion ist vielleicht sogar etwas, was wir irgendwie... Alle bis zu einem gewissen Maße natürlich, aber brauchen eigentlich in unserem Leben, gell? Auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ja. Also
2: da ja. ja. wäre mal interessant, wenn man, wenn jetzt jemand hier wäre, der gesagt, nee, das ist auf keinen Fall so,
0: was die Argumente dafür wären. Na gut, ähm Rationalität halt auch, glaube ich. Also
1: ja, aber
2: Rationalität, also klar, es muss immer auch eine Rationalität im Leben geben, gar keine Frage. Ja. Aber wenn es nur Rationalität gibt, ich meine, wir kennen doch alle diese Leute, die lädst du nicht zu einer Party ein, die Leute, die nur <lacht> rational sind. <lacht> Und denkst du, oh, das ist langweilig. Oh, Gott, oh Gott. Aber da muss man natürlich auch mal fairerweise sagen, <lacht> jeder muss, soll ja auch nach seiner Fasson glücklich werden, mm. weißt du? Also mit mir persönlich hat das nichts zu tun, aber es gibt ja so Leute, die halt einfach sehr, sehr rational durchs Leben gehen und die sollten dann natürlich auch sich wahrscheinlich in der Regel auch einen rationalen Partner suchen mit dem ja. sie so durchs Leben gehen, als genau das Gegenteil, weil dann wird es wahrscheinlich
0: wahnsinnig viele Konflikte geben. Ne? Ja, durchaus. Ich hatte ähm, hier in der, im Peckham's Talk hatte ich mal, weiß nicht, ob du die Folge mitgekriegt hast, ähm, hatte ich mal den, äh, was ist er denn, ist er Astrophysiker? Den Dr. Heino Falke heißt er, der hat mit seinem Team damals dieses erste Bild von einem schwarzen Loch gemacht. Mhm. Und ist aber auch tiefgläubig. Und das war ja so ein bisschen Gegenstand unserer, mhm. äh, unseres Talks. Also so dieses. Und bei ihm hat das ganz gut funktioniert. Also ich will jetzt nicht den Glaube als Illusion darstellen. Aber natürlich äh, bin ich nicht so gläubig wie er gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dadurch sind manche Sachen, die er während des Talks gesagt hat, kommen für mich ganz anders rüber. Also wenn er dann, er hat zum Beispiel gesagt, ähm, ja. Ich frage mich dann schon zum Beispiel, was der liebe Gott mir sagen wollte, als er das und das im Universum gemacht hat. Und das ist dann für mich so schon ein gewisser Konflikt, weil ich nicht das so glaube. Also nicht so, ich könnte, würde das nicht so sagen. Ich mhm. würde nicht sagen, so, ah, der liebe Gott, das, da bin ich ganz ein anderer Typ. Ich glaube auch an Dinge, aber nicht so. so. Und für ihn ist das aber kein Konflikt. Also für ihn ist diese Wissenschaft, sich mit dem Universum auseinanderzusetzen, das zu erklären ist kein Widerspruch zu dem Glauben, weil da dran hängt, das hat ja der liebe Gott gemacht und der will mir ja damit was sagen. So, mhm. Also das, weil das funktioniert schon und da ist trotzdem jemand, deswegen erzähle ich das, weil da ist jemand, der ist eigentlich sehr rational, aber irgendwie auch gar nicht. Er aber ist ja doch genannt. das
2: beste Beispiel dafür, dass ja. man sich immer irgendwie auch Illusionen äh, erhalten sollte. Auch wenn er das wahrscheinlich auf Religion bezogen nicht so sehen Nee, er wird, würde das aber, natürlich nicht als Religion Aber es ist, oder? letztendlich ist es so, du kannst es ja, du kannst ja Glaube nicht erklären. Also entweder du glaubst oder du glaubst das halt nicht, aber du kannst es ja nicht rational erklären, weil du kannst es ja, du kannst ja Gott nicht beweisen. Da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen nee, 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 nee das ist mhm. nicht so. Aber wenn man jetzt wissenschaftliche Maßstäbe ansetzt, und so, das, das würde ich, unter Rationalität würde ich halt wissenschaftliche Maßstäbe, auch wenn sich die dann auch ständig verschieben und weiterentwickeln und, und so weiter und so fort, dann kannst du das ja nicht beweisen im, im wissenschaftlichen Sinne.
0: Ne? Ja, ich, ich hatte es in diesem Gespräch so immer ganz gerne so ein bisschen darauf und das mache ich öfter mal ganz gerne, wenn es um so solche Themen geht, dass ich sage, es wäre ja interessant, wissenschaftlich herauszufinden, ob es sowas wie so eine Entität oder so irgendwas im Hintergrund tatsächlich gibt. Und da war es aber bei ihm so, das hat er gesagt, das ist überhaupt nicht sein Ziel. Also in dem Moment, wenn sich Gott erklären würde, wäre er nicht mehr Gott und dann wäre das nicht mehr Glaube, mhm. sondern dann so... Und ich fände es aber eher interessant, weißt du, zu sagen, okay, aber wenn es dann wirklich Systeme oder irgendwelche Erschaffungsprozesse tatsächlich gibt, dann wäre es ja interessant, die zu verstehen und zu gucken, was ist so. Ich kann ja dann eigentlich immer noch an irgendwas glauben, ähm, das hört ja eigentlich trotzdem nicht auf, wenn ich es mir erkläre, aber da war bei ihm, das war so diese Grenze, dieses nein, das muss im Grunde dann, wenn wir das eben den Glauben als Illusion bezeichnen, es muss Illusion bleiben. Sonst ist es vorbei. Damit. So ein
2: bisschen so dieser Satz, ich muss nicht alles wissen. So.
0: Ja, ja, klar. Also letzten Endes, Aber da schließt sich vielleicht wiederum dann der Kreis, auch wenn das jetzt so ein bisschen plakativ, wenn ich den Plakativ äh, schließe, diesen Kreis. Aber das ist eben dieses, ich möchte den Zaubertrick nicht erklärt bekommen. Ja? Also so. hm. ja. ich will einfach, dass es, dass es bleibt, einfach alles so ein bisschen. Das gibt mir vielleicht auch eine gewisse Sicherheit. Da kann einem diese Illusion auch eine gewisse Sicherheit geben. Ja, dass man sich vielleicht so ein bisschen fühlt wie so ein Kind, dem so eine Geschichte erzählt wird letzten Endes. Ja. So. Also in dem Sinne, lieber Martin, würde ich sagen, wir haben alles gesagt und es war ein wunderbares Gespräch und es war schön, den Timothy mal kennengelernt zu haben und vielen Dank, du hast das ja organisiert, dass das geklappt hat und ja, wir gerne. weisen nochmal auf euren Podcast hin, komische Gespräche mit wie vielen Folgen? mittlerweile?
2: Wir sind jetzt, äh, wir nehmen jetzt, wann erscheint diese Folge hier?
0: Na, das dauert nicht mehr so lange. Ich würde sagen, wir haben jetzt, während wir das aufnehmen, ist Anfang August und ich denke mal von meinem Plan her, dass das sogar noch Ende August rauskommt.
2: Na, da sind wir dann Ende August sind wir dann wahrscheinlich so Pima Daumen bei Folge 179, Folge 180.
0: Ui, Hut ab. Ja, das ja. ist schon echt einiges. Also, Wahnsinn. Habt ihr eigentlich? Wir auch haben paar...
2: das durchgezogen, seit halt April 2020 und jede Woche, wir haben keinen Urlaub, kein gar nichts, wir haben wirklich jede Woche eine Folge nie Pause gemacht Nie Pause Wir haben nie Pause gemacht. Auch ein bisschen, also weil das natürlich, diese, diese Kontinuität ist ein wichtiger Faktor für uns tatsächlich. dass Ich will nicht sagen, dass es Routine wird, aber dass man, man weiß halt, man muss einmal in der Woche so eine Folge machen, das ist schon eine ganz gute Sache. Außerdem, wir sprechen einmal die Woche miteinander halt definitiv wir sind uralte Freunde und äh, man, mhm. aber früher haben wir bevor wir es gemacht haben haben wir nicht so regelmäßig dann gesprochen jetzt reden wir definitiv einmal die Woche miteinander und natürlich äh, reden wir halt einmal offiziell was gesendet wird aber danach sprechen wir natürlich immer noch ein bisschen privat und so Dinge über die wir jetzt nicht öffentlich sprechen wollen und das ist halt eine ganz ganz schöne Sache einfach also, Tradition fast schon ja, ja. Ja, nee, also äh, das, das macht das macht definitiv Spaß und äh, ja, und dann kam noch hinzu, dass äh, relativ zu Beginn gleich äh, auch ein alter Freund von uns gesagt hat, ja, in der Woche, wo wir angefangen haben, ist sein Sohn geboren, ja? Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das heißt, also wir sind jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, diese Woche nehmen wir Folge 176 auf. Das heißt, wir wissen jetzt, der Sohn von unserem Kumpel ist jetzt 176 Wochen alt. Ha, also, super, super. also und deswegen dürfen wir das niemals unterbrechen.
0: Super, das ist großartig. Mhm. Ja, mhm. gut, dann würde ich sagen, wir beenden das offiziell äh, und werden jetzt gleich noch mal, aber nur ganz kurz, weil so lange kennen wir uns ja auch noch nicht. Äh, ein bisschen privat äh, so miteinander sprechen und äh, wir sehen uns auf jeden Fall und hören uns wieder äh, offiziell in der Filmelei. Ja. Genau, und
2: Leute, die das hier hören und die Filmelei nicht kennen, Leute, denen Peckham's, Peckham Talks gefällt, gefällt auch hoffentlich Filmelei. Schaut da mal rein.
0: Ja, unser Mutterschiff. Ja. So, in diesem Sinne, mach's gut. Jo, hurry